0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen. Das ist heute ein Abschied und es ist auch ein Neuanfang. Zwei sehr sehr unterschiedliche Arten Musik zu machen werden wir erleben in dieser Stunde. Erstmal erinnern wir natürlich an den Musiker, den Volkshelden, den Aktivisten Mikis Theodorakis, der die Deutschen mochte.
2: die
3: es gibt kaum eine Nation, die meine Musik so gut versteht wie die Deutschen. Sie neigen dazu, in sich hineinzusehen und formulieren dann nach außen, was sie sehen. Das ist
1: genau das, was ich tue, wenn ich Musik komponiere. Insofern ist mir die deutsche Seele sehr ähnlich. Und wir eröffnen auch ein neues Kapitel Popgeschichte. Nach 40 Jahren veröffentlichen aber ein neues Album. Und wie das klingt, das hören wir auch. Dann sind wir bei der rot wo es eine... Premiere mit Hologramm und 3D-Effekten gab. Und wir verraten Ihnen, wer den Deutschen Radiopreis bekommen hat. Aber erstmal natürlich aus Alexis Sorbas, dieser Sirtaki, Mikis Theodorakis. Hier heißt es natürlich in einer Reihe tanzen. Die Tänzer legen ihre Arme über die Schultern der Nachbarn. Und so geht es immer weiter mit diesem wunderbaren Tanz von Mikis Theodorakis aus dem Film Alexis Sorbas. Ein Sirtaki, vermutlich die wohl berühmteste Komposition von ihm. Von diesem großen Musiker, der im Alter von 69, nein, 96 Jahren gestorben ist. Er ist schon deutlich älter geworden. Tausend Lieder hat er insgesamt geschrieben. Fünf Opern über griechische Sagen, sieben Ballette, 30 Schauspielmusiken, politische Hymnen, Ora, Oratorien, Kantaten, fünf Symphonien, zwei Klavierkonzerte. Eine sehr sehr
4: vielfältiges Werk.
2: Ich akzeptiere
4: die Unterscheidung zwischen ernster und leichter Musik nicht. Es gibt nur gute und schlechte Musik. Ich messe dem Lied sehr große Bedeutung bei und ich glaube, dass ein gutes Lied einem symphonischen Werk im Wert in nichts nachsteht.
1: Mikis Theodorakis Panayotis Gavrilis erinnert sich an ihn Kollege aus unserem Hauptstadtstudio, der mit Mikis Theodorakis groß geworden ist auf langen Fahrten. In die Heimat seiner Eltern.
5: Ich verbinde mit Mikis Theodorakis tausende Stunden um Stunden im Auto. Es ist heiß, ich sitze als kleines Kind hinten angeschnallt neben meinen Geschwistern. Wir fahren mehr als 2000 Kilometer von Braunschweig in Niedersachsen nach Halkidiki in Nordgriechenland, um die Familie zu besuchen. Und immer läuft Musik von Mikis. In den sechs Fächern des CD-Players sind ausschließlich Theodorakis CDs drin. Ich verbinde mit Mikis die Geschichte meines Vaters, der als in Griechenland die Militärs regierten, in Deutschland studierte und gegen die Hunter protestierte. Sieben Jahre lang durfte er nicht nach Griechenland zu seiner Familie reisen. Mein Vater sagt heute, Mikis hat uns mit seinen Liedern getröstet, moralisch und psychisch gestärkt. Seine Lieder waren die Antriebskraft im Kampf gegen die Diktatur. Für mich ist er ein Held, sagt er. Meine Mutter hat ihrem Idol in Thessaloniki nach einer Veranstaltung die Hand geschüttelt und zu ihm gesagt Miki, ich danke dir von ganzem Herzen, mit deinen Liedern habe ich meine Kinder in den Schlaf gesungen und großgezogen Ich verbinde Aufbruch, Poesie, viel Pathos, Melancholie mit ihm In meinem kritischen politischen Elternhaus war er Teil unseres Lebens und bleibt es ich habe Mikis selbst nie getroffen. Unsere Wege haben sich zumindest persönlich nie gekreuzt. So wie alle Griechinnen und Griechen im In- und Ausland kenne ich seine Meisterwerke, seine Geschichte, seine bewegte Biografie. Ob als Komponist, Politiker oder Freiheitskämpfer. In den letzten Jahren hat mich Mikis aber auch irritiert. Sein nationalistischer Zungenschlag etwa beim Namenstreit um Nordmazedonien, seine antisemitischen Untertöne, dass er glaubte, dass Zionisten hinter dem Irakkrieg oder Finanzkrisen steckten. Ich weiß bis heute nicht, wie diese Verschwörungsmythen zusammenhängen mit dem, was ich sonst von ihm kannte. Aber vielleicht ist jetzt nicht der Moment, Widersprüche zu erklären, sondern vielmehr sich zu verneigen, mit großem Respekt vor seinen Leistungen, vor seinem Leben. Mikis Theodorakis hat mit seiner Musik ganze Generationen in und außerhalb Griechenlands geprägt, mit seinen Melodien verzaubert. Auch mich. Mach's gut. Adieu, Miki. Paneotis Gavrilis
1: mit seiner persönlichen Erinnerung an Mikis Theodorakis. Und in Athen bin ich jetzt verbunden mit Asteris Koutalas. Er ist Produzent, er er war Freund, er ist Kenner von Mikis Theodorakis, hat Bücher und Filme mit ihm gemacht, hat Dutzende CDs mit ihm produziert, hunderte Konzerte organisiert, hat das Theodorakis Werkverzeichnis veröffentlicht, Standardwerk der Theodorakis Forschung und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend nach Athen.
6: Ja, schönen guten Abend, hallo.
1: Sie sind in Athen und haben heute Morgen beim Aussteigen aus dem Flugzeug vom Tod Ihres Freundes erfahren. Konnten Sie sich vorher noch von ihm verabschieden in
5: Ruhe?
6: Ja, ich hatte das Glück und das hängt ja auch mit dieser Reise heute zusammen, dass äh, Mikis vor äh, etwa einem Monat äh, mir geschrieben hatte, dass äh, ich sofort kommen soll, weil ich weil er den September nicht erleben würde. Und wenn ich mit ihm äh, noch sprechen möchte und mich von ihm verabschieden möchten, möchte, sollte ich doch gleich kommen. Und ich habe mich natürlich sofort ins Flugzeug gesetzt. Und wir haben äh, vor äh, vier Wochen, bis vor drei Wochen, also zehn Tage, war ich dann da. Und wir haben äh, sehr viel besprochen. Und äh, so gut das möglich war, weil schon da ging es ihm nicht äh, gut. Und äh, haben mich auch äh, verabschiedet. Und seine Prophezeiung war <lacht> eingetroffen. Als ich heute abhob, lebt er noch, als ich äh, als das Flugzeug äh, in, in Athen landete, ich sollte ja um 18 Uhr mit ihm zusammenkommen, äh, war er gestorben.
1: Was haben Sie heute gemacht, um an ihn zu denken?
6: Boah, also ich, äh, ich kenne ihn ja seit 1980 und wir haben äh, die halbe, die, was heißt die halbe, die ganze Welt umrundet, mehrmals sogar und haben. Äh, zusammengearbeitet, äh, äh, Filme gemacht, Bücher gemacht, äh, CDs gemacht. Äh, ich war bei Ballettproduktion, Opernproduktion dabei. Das war eben das Schöne mit Mikis zusammen zu sein, weil man, man man lebt regelrecht in dieser Wolke von von Kunst, von Musik, von Geschichte, von Philosophie und das war so toll. Also äh, der Josef Beuys hat ja mal über ihn gesagt, er ist so ein Beispiel einer sozialen Plastik und es ging ihm um diese Energie und genau diese Energie habe ich gespürt. Ich wollte auch dieser aus dieser Wolke ja gar nicht raus, weil das war einfach toll. Volker, also es ist ja ein
1: sehr, ein sehr vielfältiges Werk, was er da einfach hinterlassen hat. Sehr, ja wirklich sehr, sehr vielfältig. Also nicht nur als Musiker, natürlich auch als, als Bürger, als, als Politiker, ähm, als Aktivist. Und äh, wenn dann ein Freund dieser Dimension stirbt, also welche Musik haben Sie dann heute gehört?
6: Also, ich, äh, es, es ist ja verrückt heute. Ähm, alle Fernsehanstalten, alle Rundfunkanstalten hat 24 Stunden. Theodorakis, ich, äh,
1: Sie müssen nur das Radio da einschalten, ein, dann hören Sie es schon. Ja.
6: ja, oder durch die Straßen, überall hörte man äh, Theodorakis Musik aus allen Wohnungen und, und Häusern schallen. Und ähm, das war einfach, ähm, das war alles Poesie und, und, und Musik heute ganz Athen. Wahrscheinlich ganz Griechenland.
5: Hm.
1: Das heißt, er verbindet immer noch, wir haben es gerade gehört von dem Kollegen Paneodos Gavrilis, er verbindet immer noch Generationen bis heute in Griechenland?
6: Naja, das, das äh, Problem, was Problem? das Problem, doch das Problem, was Michis eigentlich hatte, war, dass er diesen griechischen Bürgerkrieg, der ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Griechenland getobt hat, niemals anerkannt hat. Der hat dieser griechische Bürgerkrieg, also er nannte das die unnatürliche Entzweigung des griechischen Volkes, hat er nicht anerkannt und er war allein damit, äh, weil dadurch wurde er für die Rechten zum Linken, für die Linken zum Rechten und äh, er war immer einsam und allein in dieser in dieser Haltung, weil er sagte, ähm, äh, alle sind griechische Patrioten, die Rechten und die Linken. Und das ist eine, eine, eine unnatürliche Entzweiung und ich akzeptiere das nicht. Und in diesem bürgerkriegsgeprägten äh, Griechenland <lacht> war das natürlich das Schlimmste, in Anführungszeichen, was er machen konnte. Und ähm, da, da kamen auch sehr, sehr viele äh, politische Probleme äh, er, er vereinte eigentlich dann die Griechen, die Rechten und die Linken tatsächlich mit seiner Musik. Also weil er alle Menschen, alle Griechen liebte, alle, und durch, das, durch seine Musik auch vereinen konnte und vereinte, hassten ihn politisch alle. <lacht> also das war, das war, glaube ich, so die Dialektik, yeah. die, 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 die sein Leben geprägt haben als Grieche.
1: Aber das ist eine bemerkenswerte, Sie nennen es Dialektik, wir können es auch äh, Ambivalenz nennen, da schließt sich der Bogen ja auch zu ihm als politischer Figur, die ja auch viele durchaus kritisch sehen, gerade ähm, Im Alter. Also klar, er hat begonnen damals als junger Mann gegen die deutsche Besatzung zu kämpfen. Er war gegen die Militärdiktatur, er stand für das, für das bessere Griechenland, ähm, hat vom, äh, vom Exil aus versucht, die Militärdiktatur weiter zu bekämpfen. Und dann diese irritierende Wandlung im Alter, also viele würden sagen, nationalistisch, zum Teil aber auch antisemitisch. Haben Sie mit ihm darüber
5: gesprochen? <lacht>
6: Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, darüber zu sprechen. Also, also ich komme nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Und weil da, daraus entstehen auch sehr viele oberflächliche Meinungen, die eben aus dem politischen Griechenland heraus auch entstanden sind, vor allem bei, bei Linksintellektuellen. Man sagt ja immer, man sagt, ja, er ist der Opportunist gewesen, er ist ein Linker und dann ist er bei der Rechten gewesen. Aber keiner sagt das nicht er. Eine Koalitionsregierung gebildet hat, sondern die kommunistische Partei Griechenlands hat mit den Rechten eine, eine Koalitionsregierung. Wenn man das dann ausspricht, sagt man, ja, das stimmt. Also er war ja parteilos seit 1972 und er hatte das Recht, mit, mit dem zu gehen und er hat das ja auch erklärt. Es gibt ja meine zwei großen Taz-Interviews von 1989 und 1990, wo er das alles erklärt. Natürlich liest man das nicht und so und das, es hängt ihm dieser Opportunismus an, aber nicht er hat das gemacht, aber er hat verlangt, weil er gesagt hat, in Griechenland wird Demokratie erst möglich sein, wenn die Rechten und die Linken sich die Hand geben und der Bürgerkrieg zu Ende geht. Nur wenn der Bürgerkrieg zu Ende gegangen ist, erst dann kann Demokratie und nationale Einheit überhaupt möglich sein. Und, und das hat er seit den 40er Jahren ganz einsam verlangt, in den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern. Und dann kam es endlich dazu, und das hat er natürlich sehr begrüßt. 89, da gibt sich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei ähm, die Hand mit dem, mit, mit Sotakis, also dem Führer der, der, der Konservativen. Und da sagt Mikis, jetzt ist der Bürgerkrieg zu Ende. Und das unterstütze ich. Ja, also, also an also diesem kleinen Beispiel ähm, 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 äh, merken Sie vielleicht schon, wie, wie sich auch diese Mythen um Mikis ranken, die, die überhaupt nicht so. Und zum Antisemitismus noch ganz kurz ein Wort. Es also gab wenn, diese, diese eine
1: Aus, Aussage von ihm, dass die internationale Musikindustrie von Zionisten dominiert sei.
6: Ja, ja, also, also ich sage mal so, es gibt, es gibt in, in dem Leben dieses Mannes ähm, äh, unzählige äh, Kooperationen mit israelischer Regierung, äh, sehr, sehr viele Freundschaften zu Israel. Er hat ja auch sehr oft gesagt, dass er in Israel sehr gern leben würde und als 1971-72 die gesamte linke quasi eine BDS-Bewegung damals war, ist er als einziger großer linker Künstler nach Israel gegangen, ist dort hat dort gelebt und hat dort Konzerte gegeben. Ich glaube 30 oder 40 40 Stück und und das ist bis heute. Also ich würde sagen, ist ein ganz großer Bewunderer und Unterstützer Israels. Und auch ein Philosemit. Also, das, das ist das, was ich seit 1980 mit ihm erlebt habe, in Israel, ach, überall, ja, bei den Konzerten, bei den äh, Produktionen und so weiter und so fort. Äh, es, äh, die, die, die Probleme, die er hatte, waren politischer Natur und er, er sagt ja auch seine Meinung immer sehr, sehr offen. Und ähm, das, also ich glaube, eins, auch, das ja. führt, auch das führt, auch das führt, Jetzt zu weit, ja. ja
1: aber ich glaube, Warum? auf eins können wir uns vermutlich einigen, nämlich auf die unumstrittene musikalische Qualität dessen, was er da, äh, was Sie da äh, hinterlassen haben. Haben Sie einen Überblick äh, gewinnen können über Ihre Jahrzehnte der, äh, der Freundschaft hinweg? Also gibt es so etwas, da kehre ich noch ein bisschen zum Beginn unseres Gesprächs äh, zurück. Gibt es für Sie so einen Kern? Also gut, wir haben jetzt den Sotaki gehört aus Alexis Sorbas. Aber gibt es für Sie sozusagen einen Kern seiner Musik?
6: Ähm. Ja, also Schwierig, ne? äh, der, Kern, der Kern seiner Musik ist, dass er für die Menschen komponiert hat. Er, er suchte nach Dialog und er war ja äh, in den 50er Jahren äh, in, in der Höhle des Löwen quasi drin in, äh, in der neuen Musik. Bei, bei, mit Pierre Boulez zusammen in der Klasse von Oliver Messiaen, da war Stockhausen, da waren sie alle. Und da hat er mitbekommen, das ist nicht die Musikästhetik, die ich will. Also ich will mich nicht darüber freuen, dass mich die Menschen ausbuhen, wie das die anderen. Ich will nicht, dass ich mein Gesicht verliere, nämlich durch die Entmelodisierung. Ich will mein Gesicht behalten und der Fingerabdruck des Komponismus, die Melodie. Und da haben, da haben sie ihren Theodorakis, so wie er dann ja tatsächlich, dann hat er den Bruch gemacht Ist 1960, obwohl er total erfolgreich war, als, äh, als sinfonischer Komponist. Er war der top junge sinfonischer Komponist im Westen. Er hat das abgebrochen, ist nach Griechenland zurück, hat dann mit äh, Maria Faranduri und Bisi Kotsis und wie sie alle heißen, mit dem Busuki-Virtuosen ähm, äh, Chiotis dann diese legendären Lieder aufgenommen, äh, die dann ja innerhalb von weniger zu 700 Stück, 700 Lieder und die sind dann um die Welt gegangen und die haben, und das ist das Interessante, äh, von vielen neuen, jüngeren Generationen immer wieder entdeckt worden. Ja. Also in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, 2000er Jahre und jetzt. Also das ist eine sehr seltsame Geschichte, dass ein Komponist aus einem so kleinen Land, ähm, was, äh, was, eine Sprache, der, was eine Sprache spricht, was nur 10 Millionen, äh, so ein ähm, wie sagt man, zeitlosen Erfolg? Ja.
1: Asteriskotalis, dann schlage ich vor, dass wir ähm, Musik von ihm hören, wo er auch selber singt, nämlich Omorphi Poli, Mikis Theodorakis, der also im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Der Musiker, Aktivist, Künstler, Volksheld, ähm, Komponist von vielen, vielen Liedern, vielen Opern, Balletten, Schauspielmusiken. Es wäre eine sehr lange Liste und auch eine politische Figur, durchaus mit Ambivalenzen. Asteriskotalis, sein Freund, Kenner, Produzent seiner Musik und von CDs. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
6: Ja, vielen Dank auch.
1: Mikis Theodorakis, der große Musiker, Aktivist, Künstler. Morphe Poli haben wir ihn gerade gehört. Im Alter von 96 ist er gestorben. Nächste Woche dann wird Griechenland sogar drei Tage Staatstrauer halten für Mikis Theodorakis. Wie kriegen wir jetzt den Wechsel zu einer völlig anderen Musik hin? Auch eine Musik, die die Menschen in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht mit der Erklärung, dass wir von einem Abschied zu einem Neuanfang gehen. Jedenfalls ist es ein unglaubliches Comeback, was wir da gerade erleben. Das dürfte in die Popgeschichte eingehen, was da heute angekündigt wurde. Aber veröffentlichen nach 40 Jahren wieder ein neues Album. Und so klingt es. A while ago. Nach 40 Jahren wieder da, aber wer hätte das gedacht, dass diese Band noch einmal sich zusammentut und ein neues Album veröffentlicht. Im nächsten Jahr soll es sogar Auftritte geben, aber eher so digitaler Art. Und ähm, darüber wollen wir etwas ausführlicher sprechen mit Alba Wilczek, die die ähm, Ankündigung heute bei dieser Pressekonferenz für uns verfolgt hat. Schönen guten Abend.
2: Hallo. Ähm,
1: was für ein Album wird das eigentlich? Also die sind ja alle Mitte 70. Wird das ein Alterswerk oder weiß man da mehr, außer von zwei Songs? Den zweiten hören wir gleich noch ein Stückchen draus.
2: Also wenn man die äh, die Songs sich jetzt so anhört, dann wird es ganz klar ein klassisches Aber-Album. Also ähm, ich habe jetzt ein paar Mal reingehört und es ist wirklich ähm, dieser Spirit, diese Magie, diese Melodien ist äh, klassisch das, was man von ABBA kennt. Und ähm, auch wenn man jetzt die Interviews verfolgt hat, ähm, die im Zuge der des äh, Release Dreams heute geführt wurden mit äh, Björn und Benny, dann ähm, hat man da über den Bildschirm ganz viel Motivation und auch ganz viel ja schon Liebe zur Musik auch gespürt und alle waren irgendwie anscheinend total hyped, wieder im Studio zu stehen, zu führt und ähm, neue Songs aufzunehmen. Und man muss ja wirklich dazu sagen, es ist seit 40 Jahren nichts mehr rausgekommen von ABBA. Sie haben 82 ähm, das letzte Album, The Visitors, ähm, rausgebracht und jetzt ähm, zum ersten Mal neue Musik. Und, ähm, also
1: Wird denn da klar, warum diese Reunion nach, nach 40 Jahren also Das Geld kann es ja nicht sein.
2: Das Geld kann es auf keinen Fall sein. Nee, die sind ja alle scheinreich. Und ähm, es war auch jahrelang, ja, also es hat sich alle gewünscht, sowieso äh, ganz klar gewesen. Und immer wieder wurde die Frage auch an alles herangetragen. Und ähm, Anjeta war diejenige, die ähm, wohl lange gezögert hatte. Aber ähm, es, es, es hieß dann, dass sie irgendwann dann gesagt haben, okay, zum Jubiläum machen wir zwei Songs. Und dann hat es allen anscheinend so viel Spaß gemacht dass sie weitergemacht haben und dann äh, einfach zusammen beschlossen haben, okay, wir machen ein ja. ganzes Album.
1: Aber das Album ist das eine, das kommt ja im November raus, wird Voyage heißen, da ja. wird es natürlich noch mehr Songs drauf geben, dann kann man dann sich natürlich, also könnte man sich vorstellen, diese Shows, zumindest in den späten 70 er und frühen 80er Jahren, die waren ja auch legendär und äh, hatten einen gewissen äh, Glamour da auch auf der Bühne, ich weiß nicht, inwieweit man das äh, reproduzieren kann für neue Shows, aber die vier Musiker, Musikerinnen sollen ja nicht persönlich auftreten, sondern mit Avataren im nächsten Jahr, wenn auch mit Live-Orchester, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also ähm, das hat man heute gesehen, da gab es auch ein paar Videoaufnahmen im Livestream auf YouTube, da haben sich die vier Mitglieder von ABBA ähm, in einem Motion Design Studio zusammengefunden und haben dort quasi Songs performt, sodass die Bewegungen, die Originalbewegungen der vier Mitglieder ähm, quasi aufgenommen werden konnten und so in Hologramm-Avatare ähm, überspielt äh, werden können. Und ähm, das quasi die Show, die dann gespielt wird. Es soll eine eineinhalbstündige Show sein mit 22 Hits, darunter auch eben die zwei neuen Songs, aber natürlich auch Greatest Hits, weil das ist auch das, was natürlich die Fans wahrscheinlich auch erwarten. Ähm, und dann soll das so eine eineinhalbstündige Show wie damals zur Hochzeit von ABBA 1978 sein ähm, und nicht nur irgendwie sozusagen mechanische äh, Hologramme, sondern tatsächlich auch die Movements von den Mitgliedern selbst.
1: Bin ich gespannt, ob das ob das aufgeht. Also ich meine, für ja. junge Menschen, ich, ich darf verraten, Sie sind 25, Musikjournalistin, also äh, geboren, da war aber schon 15 <lacht> Jahre lang aufgelöst. Ähm, ja. Also für auch noch jüngere Menschen ist das ja zum Teil ein TikTok-Phänomen. Äh, Menschen, also, die auch groß geworden sind in einer, in einer digitalen Welt, werden das Konzerte für diese neue Generation sein?
2: Also, das ist richtig, aber kommt gerade ziemlich zurück, ähm, digital. Es, äh, es werden ähm, TikToks äh, sich herumgeschickt und ähm, haben ganz viele Aufrufe, wo eben auch die junge Generation sich so anzieht wie aber zu den Songs äh, singt oder auch sie covert und die Klavierriffs ähm, quasi präsentieren, die sie geübt haben. Und, ähm, also ich als 25-Jährige, die das nie selbst miterleben äh, konnte und die das immer von ihrer Mama nur mitbekommen hat und im Fernsehen gesehen hat, die hat sich eigentlich schon immer gewünscht, mal ein Aberkonzert in real life so mitzuerleben. Also aus eigener Sicht kann ich sagen, ähm, dass es für mich, glaube ich, schon äh, was wäre. Also das dann quasi so... Auch mit Avatar. Bekommen. Ja, auch mit Avatar, weil es ja doch irgendwie... Also man will sie ja eigentlich nicht sehen, wie sie jetzt ich, ich, ich sag's mal jetzt so ganz salopp alt sind und da oben stehen und dann so singen, sondern eigentlich ist doch der Wunsch, wenn man wenn man selbst sehr jung ist und solche großen Pop-Ereignisse, wie zum Beispiel halt die Konzerte von ABBA damals oder anderes Beispiel Woodstock oder so, ähm, eigentlich wünscht man sich doch als junger Mensch da gewesen zu sein und vielleicht sind so Hologramme und so Avatarien eine ganz gute äh, Wahl und eine ganz gute Art dass äh, dass man das erleben kann
1: dann heißt es nächstes Jahr auf jeden Fall auf nach London, weil dort genau werden diese Konzerte stattfinden ab Mitte nächsten Jahres. Da ist eine eigene eine Konzerthalle sogar dafür gebaut worden, für diese genau, ja. aber konzerte Voyage, so heißt also das Album, was die Band heute vorgestellt hat, zumindest zwei Songs daraus vorgestellt hat, im November, dann wird es veröffentlicht. Das ist schon ein bemerkenswertes Comeback, was, glaube ich, in die Popgeschichte eingehen dürfte. Nach 40 Jahren sind Aber also wieder zusammen und begeistern offenbar auch junge Menschen wie die Kollegin Albert. Wilczek, äh, Musikjournalistin im Alter von 25 ähm, und äh, einen Song haben wir noch, denn zwei haben sie heute vorgestellt und ich glaube, das ist einer, wo man sehr schnell spürt, tatsächlich würde ich mal sagen, ähm, dass aber irgendwie auf einen speziellen Aberknopf in der Popgeschichte drücken müssen und es funktioniert wieder, oder? I still have faith in you.
2: Ja, total. Also äh, mir sind echt, also ich sage ganz offen, die Tränen in die Augen gestiegen, also es ist der Wahnsinn wirklich gewesen.
1: Agneta Felskog, Bjorn Olveås, Benny Andersson und Anni-Fried aber nach 40 Jahren wieder da mit diesem neuen Song I Still Have Faith in You, der Vorbote eines neuen Albums, das im November erscheinen wird. Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten und hier hat Christian Neugebauer
3: mit einer Online-Auktion zu moderner und zeitgenössischer Kunst vom 10. bis zum 17. September eröffnet das Auktionshaus Sasebis seinen neuen deutschen Hauptsitz in Köln. Das Unternehmen residiert von nun an im Palais Oppenheim, einem schlossähnlichen Anwesen am Rhein. Für Köln habe neben einer lebendigen Kunstszene den vielen Museen und Galerien sowie der größten deutschen Kunstmesse Art Cologne vor allem die hohe und gewachsene Sammlerdichte im Rheinland gesprochen, sagte Sassabies Deutschlandchefin Franke Heidra. Auch der Brexit und die Corona-Pandemie hätten eine Rolle gespielt, sagte Kulturexperte Stefan Kolderhoff im Deutschlandfunk.
5: Man erweitert das Angebot seit der Corona-Krise, sind eben nicht mehr nur noch die Kunstwerke, sondern wie an anderen Orten vorher auch schon Luxusgüter. So habe ich heute also teure Handtaschen auch gesehen, Armbanduhren, im Hof steht ein Auto aus den 60er, 70er Jahren. Also man möchte schon ganz deutlich auch ein anderes Publikum erreichen, als man das bisher hatte.
3: Rund 76 Jahre nach Kriegsende hat in Frankfurt am Main der Bau der Jüdischen Akademie begonnen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, setzte zusammen mit Vertretern von Bund, Land und Stadt den ersten Spatenstich. Die Einrichtung ist nach Angaben des Zentralrats die erste überregionale jüdische Institution dieser Art, die nach der Shoah errichtet wird.
7: Hanna Immich. Ich bin glücklich, dass es jetzt endlich losgeht. Mit der Jüdischen Akademie wollen wir den Dialog suchen mit Christen, Muslimen der gesamten pluralen Gesellschaft, so Schuster wörtlich in dem weißen Festzelt an der Senkenberganlage. Hier im Zentrum der Stadt soll die neue Akademie entstehen. Sie zieht in eine alte Villa ein, ergänzt durch einen modernen Neubau. Die Kosten liegen bei knapp 35 Millionen Euro. Ab 2024 will die Jüdische Akademie Konferenzen und Seminare mit einem breiten Angebot veranstalten. Die Themen gehen von jüdischer Philosophie über junge jüdische Literatur bis hin zu Film und Kunst.
3: Chinas Regierung hat feminin aussehende Männer aus dem Fernsehen die staatliche Fernseh- und Radioverwaltung in Peking hat TV-Anbieter heute aufgefordert, keine männlichen Darsteller mit, Zitat, einem weiblichen Stil und anderer abnormaler Ästhetik zu zeigen. In China werden Filme, Musik- und Unterhaltungsshows schon lange streng zensiert. Nun werden die Regeln weiter verschärft. Ruth Kirchner.
7: Die Fernsehsender wurden angewiesen, eine patriotische Atmosphäre zu kultivieren. Die Auswahl von Schauspielern und Gästen in den Sendern solle strenger kontrolliert werden. Neben der Parteitreue gilt jetzt auch ihr, wie es heißt, moralisches Verhalten als Auswahlkriterium. Das zur Schaustellen von Reichtum wird untersagt, die Gehälter der Stars begrenzt. Alle von den Behörden als, Zitat, Ungesund empfundene Inhalte sollen verschwinden. Die neuen Richtlinien sind Teil einer Kampagne der KP China, die Kontrolle über alle Bereiche von Kultur und Gesellschaft zu verstärken.
1: Soweit die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu einem ungewöhnlichen Abend bei der Ruhr Triennale im Landschaftspark Duisburg-Nord gab es heute eine Uraufführung mit drei Sängerinnen, einer Rapperin, einer Schauspielerin, dann Streichquartett, Garage, Punk gab es, vieles verschiedene mehr, ein Musiktheater der besonderen Art heute Abend als Uraufführung. Die oder die, wie auch immer man es aussprechen wird, das klären wir gleich, aber erstmal werden wir ein bisschen Musik daraus von Michael Wertmüller. Dann Sie kommen aus dieser Uhrführung. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also das ist nur ein Teil der sehr zahlreichen, unterschiedlichen Musik, die da heute Abend offenbar zu hören war. Wie groß war denn die Bandbreite?
0: Da haben Sie somit das zarteste Elemente eigentlich herausgesucht. Also es geht auch richtig voll auf die Zwölf. Ja mit gut, dem... ich habe noch was anderes dabei. Wollen wir gleich? Ja klar, punkten wir, wir. Wollen wir gleich hören? glaube ich die bandbreite oder die es ja, genau. für einen solchen Abend. Dazwischen gibt es dann noch ein Streichquartett und nicht nur irgendeins, sondern das Assasello-Quartett, das ja eine große Expertise gerade auch in der zeitgenössischen Musik hat. Und es gibt noch eine Band, Steamboat Switzerland. Alle sind angeordnet an den verschiedenen Ecken der riesigen Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord. Das ist ja die größte Halle, die die Rotrienale überhaupt zur Verfügung hat. Und wir, das Publikum, sitzen mittendrin auf drehbaren Stühlen. Wir können uns also überall hinwenden, Je Je nachdem, wo gerade im wahrsten Sinn des Wortes die Musik spielt und manchmal spielen auch alle zusammen. Ja.
1: Und dann der Titel, der durchaus bemerkenswert ist, wo ich schon wieder nicht wusste, wie ich ihn aussprechen soll. Also geschrieben wird der D-I-E. Das könnte man jetzt aussprechen mit Die, also wie Sterben oder einfach nur Die, also der, der Artikel. Wie soll man es denn nun aussprechen? Was bedeutet Oder man könnte auch Titel? sagen
0: D. I. Oder D. So. Punkt ja. Weil die Punkte ja immer so ein bisschen erhöht noch dazwischen sind. Das ist ein Künstlerbuch, das Albert Öhlen und Reinhard Götz 2010 mal gemacht haben und das dann Grundlage für die Komposition von Michael Wertmüller gewesen ist. Es weiß niemand, wie man das ausspricht. Das ist ein Abend, der sich völlig jeglicher Deutung entzieht. Es gibt immer mal wieder zwischendurch so Ahnungen von Konkretion. Also auch der Text von Reinhard Götz, er nennt das ja selbst W. Wenig Worttexte, das sind einfach nur assoziativ aneinandergereihte Worte. Es gab so einen Moment, wo Sylvie Rora, die als Schauspielerin oder Konferenciere dabei ist, plötzlich einmal Heimat ganz deutlich sagte. Und sofort war wieder mein Deutungsgen aktiv und ich dachte, oh Heimat, das muss um irgendwas gehen. Aber damit kommen sie an diesem Abend nicht weiter. Es ist wirklich ein assoziatives Gewitter aus Musik und Bildern.
5: Ja,
1: und Geht das denn noch auf? Also ich meine, wir haben offenbar so eine Vielfalt da heute Abend erlebt. Oder sie haben sie besser gesagt erlebt, also mit der Musik von Michael Wertmüller, den, den Bildern oder die als dynamische Kohlezeichnung angekündigt worden sind von Albert Oehlen, auch ein sehr bekannter Name. Dann der Text von Reinhard Götz, dann die Technik, die dann auch eine Rolle spielte, 3D-Holographien. Geht das alles dennoch miteinander auf oder hinterlässt es einfach so... Ja, also eine innere Ambivalenz,
0: vielleicht ein inneres Chaos, mit dem man auch gut in den Abend gehen kann. Überraschenderweise funktioniert das großartig. Ich kenne ja so viele experimentelle Musiktheaterabende, wo einfach disparate Elemente zusammengerührt werden. Dann kommt irgendein Gemisch dabei raus und man geht genauso raus, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit okay, das haben wir auch mal erlebt. Hier kam ich wirklich begeistert raus. Ich kann aber gar nicht analytisch sagen, warum das so ist. Es ist wirklich aufgegangen. Diese Bilder sind Wahnsinn. Wir haben zehn riesengroße Segel auch rund um das Publikum in dieser riesigen Halle und dort ist dann Folgendes passiert, die Kohlezeichnungen wurden als Holographien quasi umgedreht, also was schwarz auf weiß ist, ist jetzt weiß auf schwarz und das verläuft immer, also es werden Punkte daraus, dann werden daraus wieder Linien, dann glaubt man, irgendein außerirdisches Wesen mal gesehen zu haben oder gleich am Anfang einen Sternenhimmel, aber immer sobald man eine konkrete Assoziation hat, verläuft das Ganze wieder, es geht auch über die Bildschirme, die Darstellerin werden verdoppelt. Silvi Rohrer ist plötzlich im Video riesengroß und frisst sogar sich selbst auf. Also die riesengroße Video. Silvi Rohrer frisst die kleine Schauspielerin zwischendurch auf. Das sind unfassbare Bilder. Und im Mittelpunkt steht Titus Engel, der Dirigent, der all dies zusammenhält und so dirigiert, als hätte es einen Sinn. Ich weiß nicht welchen. Aber es ist ein Abend, der 90 Minuten lang mich schon begeistert. Das,
1: glaube ich, war sehr gut zu hören. Und wer sich einen eigenen Eindruck verschaffen will, das geht. Weitere Vorstellung bis Sonntag, also im Landschaftspark Duisburg-Nord, in der dortigen Kraftzentrale bei der Ruhrtriennale und am nächsten Wochenende auch nochmal zu erleben. Die oder Die haben es einfach auf DIE jetzt geeinigt, oder wir beide? Ja, das war D ein? ja DIE. Jawohl. Ähm, dieses Werk von Michael Wertmüller, Albert Oehlen und Reinhard Götz für uns erlebt und äh, offenbar begeistert erlebt von Stefan Keim. Herzlichen Dank. Gerne. Und jetzt geht es uns um uns hier selbst und dieses wundervolle Medium, ob nun live oder als Podcast Radio, ist dank der Digitalisierung für die Ewigkeit gemacht. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und auf der Suche nach vielen tollen Sendungen kann man auch beim Deutschen Radiopreis fündig werden, gestiftet von den Öffentlich-Rechtlichen und auch dem privaten Radioprogramm, unterstützt vom Grimme-Institut. Das auch die Jury beruft. Heute Abend war Verleihung in verschiedenen Kategorien. Axel Schröder, unser Hamburg-Korrespondent, war für uns dabei. Ausnahmsweise nicht nominiert und äh, damit überhaupt erst nach journalistischen Kriterien berichtsfähig, würde ich mal sagen. Ähm, guten Abend erstmal nach Hamburg. Ähm, ja, schönen guten Abend. Es ging auch um Journalismus in Flutgebieten. Das ist ja, wie wir wissen, eine große Herausforderung. Es gab einen Sonderpreis für die Berichterstattung aus den Flutgebieten im Juli. Was war das für ein Preis?
4: Ja, in meinen Augen war es die wichtigste und klügste Entscheidung des Beirats, ähm, eben die Vergabe eines Sonderpreises an das private Radio Wuppertal. Dieser Lokalsender, der hat nämlich während der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einen so guten Job gemacht, dass äh, sie diesen Sonderpreis tatsächlich verdient haben, ähm, der geht im Grunde genommen an alle Reporterinnen und Reporter und die ganzen Technikteams, die während der Flut unterwegs waren. Und Jens Voss und Laura Mertens vom, von Radio Wuppertal, die bekommen den Preis, weil die beiden wirklich so lange auf Sendung waren, bis auch das Notstromaggregat im Keller ihres Sendestudios abgesoffen ist. Die laudatio auf die beiden, die hat die Programmdirektorin des Westdeutschen Rundfunks, Valerie Weber, gehalten. Und sie erklärte darin auch, warum sich der Beirat für Radio Wuppertal entschieden hat.
7: Radio Wuppertal entschied in dieser Flutnacht, so die Begründung der Jury, solange es geht, auf Sendung zu bleiben, bis im Studio buchstäblich die Lichter ausgingen. Radio Wuppertal hat in dieser historischen Nacht gezeigt, was Gutes Lokalradio ausmacht, es war achtsam und fürsorglich, es hat den Menschen vor Ort beigestanden, hat gewarnt, informiert, geredet und getröstet. Und ganz persönlich darf ich noch ergänzen, diese Leistung war nicht selbstverständlich in dieser Nacht.
4: Ja, und gerade dieser letzte persönliche Schlusssatz von Valerie Weber, den habe ich auch so verstanden, dass der WDR die Kritik an der eigenen Berichterstattung während der Flut durchaus ernst nimmt. Wir erinnern uns, dem WDR war ja vorgeworfen worden, während der Flutstunden eben nicht die Präsenz auf dem Äther gehabt zu haben, wie sich das viele gewünscht haben. Also dieser Sonderpreis, sehr
1: bemerkenswert. Dann aber natürlich die klassischen Kategorien. Gab es da überzeugende Preisträger ebenso?
4: Oh, auf jeden Fall. Also ähm, die, die Reportage ist ja sozusagen die Königsdisziplin, heißt es immer wieder, unter ähm, Radioschaffenden. Und die beste Reportage, die lieferte in diesem Jahr Bremen 2. Der Preis ging an Jens Schnellhaas und Tobias Nagorni. Äh, Nagorni hat sich äh, vier Wochen lang in einem Alten- und Pflegeheim einquartiert. Und äh, er selbst hat heute Abend erklärt, er hat auch versucht, mit, diesem, mit dieser Reportage-Idee auch selbst das Alte Werden besser begreifen zu können. Und herausgekommen ist tatsächlich eine Reportage, die sehr, sehr nah an den alten Menschen dran ist, an ihren Sorgen, Freunden, Freuden, an ihrer Einsamkeit. Und das ist eine Reportage, da würde ich jetzt sagen, die empfehle ich auf jeden Fall zum Nachhören.
1: Und ansonsten, also was war das für eine Veranstaltung? Ist das unserem Medium gerecht geworden? Also die anderen Kategorien, die kann man sich auch im Netz dann anschauen. Da können wir, es glaube ich, nicht, nicht alle durchgehen. Ne? Podcast, Comedy, Morgensendung, Informationsformat, vieles andere mehr. Aber die Veranstaltung selbst ist ja auch wichtig als Schaufenster für das Radio.
4: Ja, also da würde ich äh, eindeutig trennen, einmal äh, zwischen der äh, Moderation, die war ja wie immer, äh, ich glaube seit Anbeginn des Deutschen Radiopreises wird er ja von Barbara Schöneberger moderiert und äh, das ist streckenweise ein schrecklich langweiliger Altherrenhumor, also gut, der Humor der Menschen ist verschieden, es ist nicht meiner, das finde ich immer ein bisschen hart, aber wenn ich tatsächlich auf die Entscheidungen gucke und auf die Formate, die auch nominiert waren, dann kann ich nur sagen, ist das eine super Veranstaltung, weil einem immer wieder vor Augen geführt wird, wie vielfältig unser Medium ist, wie vielfältig die deutsche Radiolandschaft ist und es ist auch durchaus eine sehr, sehr aktuelle Preisverleihung diesmal gewesen. Es tauchen also die Themen auf, die gerade auch aktuell sind, also die Corona-Pandemie, das Thema Rassismus, Ausgrenzung, der Klimawandel und das zieht sich dann tatsächlich ähm, auch in den Auszeichnungen durch. Ob das die beste Programmaktion ist oder die beste Sendung, die beste Informationssendung von Enjoy tatsächlich das Reporternetz weltweit äh, genutzt und ähm, um den Leuten die Probleme der Welt näher zu bringen und sie ganz nah in fremde Gegenden zu bringen. Also ich äh, fand, es ist eine äh, ne tolle Veranstaltung, die zeigt, was Radio
1: kann. In Hamburg also heute Abend die Verleihung des Deutschen Radiopreises in verschiedenen Kategorien. Axel Schröder, unser Hamburg-Korrespondent, hat diese Veranstaltung für uns beobachtet. Diese Hommage an dieses, unseres Medium. Und jetzt schauen wir in die Feuilletons von morgen, vom Freitag. Das tut Ulrike Tim.
7: Der Stoff, aus dem das Leben ist. Schleim. Der Tagesspiegel empfiehlt uns eine Wissenschaftsreihe, nämlich 42, die Antwort auf fast alles. Läuft gewohnt spätabends auf Arte und huldigt eben dem Schleim. Denn ohne den wäre alles nix. Schleim lernen wir in 26 Minuten Sendezeit, bildet schließlich Anfang und Ende von allem, was lebt. Schleim ist die Oberfläche der Meere und die Tiefe der Erde. Schleim dozieren Fachleute aller Art, werde mal Biofilm genannt, mal Exopolysaccharide. Schleim ist so vielfältig, dass ihm die Sprecherin aus dem Off mit Szenen aus Horrorfilmen, Comicheften, Autounfällen garniert. Kurzum, wer sich vor Schleimigem ekelt oder sich ärgert, wenn da mal wieder jemand blöd herumschleimt, der wird den glitschigen Film künftig anders sehen, dank Arte und der Wissenschaft. Und damit zu Handfesterem, auch wenn das politische Parkett oft ein... Rutschiges ist. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist mit sich und ihrer Amtszeit ganz zufrieden und teilt das der Frankfurter Allgemeinen in einem ausführlichen Interview mit. Steigerung des Kulturetats des Bundes um 70 Prozent hat geklappt. Diverse Großprojekte von Humboldt-Forum bis zum Museum der Moderne, alles da bisweilen unter reichlich Ächzen und Würgen geplant und entstanden, aber letztlich Haken dran. Bloß das Staatsziel Kultur, verankert im Grundgesetz, das hätte Monika Grütters schon noch gerne. Oder ein eigenes Ministerium für die Kultur, denn ein Bundesministerium würde vieles einfacher machen, erzählt sie der Frankfurter Allgemeinen. Wie häufig mussten wir insistieren, dass auch die Kultur mit am Besprechungstisch sitzt, von Corona bis zu den Fluthilfen. Es ist dann eine Sache passiert, die nicht hätte passieren dürfen. Im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen wurde die Kultur mit Freizeiteinrichtungen und Bordellen in einem Atemzug genannt, das war für mich ein Schlag in die Magengrube. Über diesen Fehler der Arbeitsebene eines anderen Ressorts empören sich Künstlerinnen und Künstler bis heute, und zwar zu Recht. Solche Pannen passieren zwischen Ministerien auf Augenhöhe eher nicht. Das Interview mit Monika Grütters finden Sie in der FAZ, den simplen Satz, der Staat schützt und fördert die Kultur im Grundgesetz dagegen noch nicht. Die schönste Überschrift über den vielen Nachrufen und Huldigungen auf den großen Musiker Mikes Theodorakis finden Sie in der Welt, lautmalerisch. Badam, badam, badabadadam, den Sataki aus dem Film Alexis Saumers. Er machte ihn berühmt und war doch nur ein Augenblick im sagenhaften Leben des Mikis Theodorakis, schreibt Manuel Brug. Theodorakis kämpfte gegen die Nazis und gegen die Militärdiktatur in seinem Land. Er wurde gefoltert, einmal lebendig begraben und er erfand das Volkslied neu. Als die Nachricht von seinem Tod mit 96 Jahren jetzt bekannt wurde, änderten Griechenlands Radio- und Fernsehsender umgehend das Programm. Als Volksheld und Ikone wird Theodorakis in seiner Heimat verehrt. Sorbas, der Grieche, tanzt nicht mehr, titelt die Neuzercher Zeitung, während die Taz daran erinnert, wie viel mehr Theodorakis war als bloß linker Protestsänger und Folklore-Grieche. Mikis Theodorakis half sich und anderen mit seiner Musik. Bestsellerautor Sebastian Fitzek gelingt das mit dem Schreiben. Das ist eine zugegeben scharfe Kurve noch einmal in die Frankfurter Allgemeine. Der Fitzek erzählt, wie er aufkeimende Wut in produktive Bahnen lenkt. Irgendetwas macht mich zornig. Also setzt man sich hin und gibt dem Zorn durch das Schreiben eine Struktur – sagte der FAZ, und dass er so seine Ängste bearbeitet habe und sie deshalb quasi im Bücherregal einsortieren könne. Also, wenn Sie, der Zorn packt, einfach mal was zu Papier bringen, muss ja nicht gleich ein Bestseller werden.
1: Ulrike Tim aus den Feuilletons vom Freitag. Und das war Fazit, die
5: Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.